0: Epílogo sentado en el desvencijado banco frente al estanque de los patos, en la parte de atrás de la casa de ladrillo rojo, me acordé de mi gatita. Solo recordaba que Océano se había convertido en una gata adulta, y que la había adorado durante años. Me pregunté qué le habría sucedido, y entonces pensé. No importa que ya no recuerde los detalles. Lo que le sucedió fue que se murió. La muerte es algo que nos sucede a todos. Una puerta se abrió, y oí ruido de pisadas en el sendero. Al cabo de unos segundos, apareció la anciana y se sentó a mi lado. Te he traído una taza de té dijo. Y un sándwich de tomate y queso. Llevas aquí mucho rato. Pensé que igual te habías caído dentro. Pues más o menos le dije. Gracias. Había caído la tarde, sin que yo me diera cuenta, mientras estaba ahí sentado. Me bebí el té a sórbitos y miré a la mujer, pero esta vez con más atención. Usted no es la madre de Letie. Usted es su abuela, ¿verdad? ¿Es usted la anciana señora Emstock? Cierto dijo, imperturbable, la anciana. Cómete el sándwich. Le di un bocado al sándwich. Estaba bueno, muy bueno. Pan recién horneado, queso sabroso y fuerte, y tomates de los que saben a algo. Estaba lleno de recuerdos y quería saber lo que significaban, quería entender. ¿Es verdad? Pregunté, y me sentí estúpido. De todas las preguntas que podía haberle hecho, y le hice precisamente esa. La anciana señora Emstock se encogió de hombros. ¿Lo que has recordado? Probablemente. Más o menos. Cada cual recuerda las cosas de una manera. Nunca encontrarás a dos personas que recuerden exactamente lo mismo, fueran testigos de ello o no. Dos personas pueden estar muy cerca la una de la otra, y sin embargo tener percepciones muy distintas sobre determinado asunto. Había otra pregunta que necesitaba una respuesta. ¿Por qué he venido aquí? Me miró como si fuera una pregunta capciosa. Por el funeral dijo. Querías apartarte de todo el mundo y estar solo un rato. Así que primero te dirigiste hacia la casa donde viviste de niño y, al no encontrar allí lo que echabas de menos, cogiste la carretera y llegaste hasta aquí, como haces siempre. Como hago siempre? Bebí un poco más de té. Todavía estaba caliente, y estaba muy cargado y azucarado, lo que se suele llamar un té de albañil. Cuando metes la cuchara se sostiene de pie, decía mi padre cuando explicaba cómo le gustaba a él. Como haces? Siempre repitió. No le dije. Se equivoca. Quiero decir que no he estado aquí desde que Letty se fue a Australia. Desde su fiesta de despedida, fiesta que nunca se celebró. Ya sabe lo que quiero decir. Vienes de vez en cuando dijo. Recuerdo que viniste cuando tenías 24 años. Tenías dos niños pequeños, y estabas muy asustado. Viniste antes de irte a vivir lejos de aquí. Tenías, ¿cuántos? Treinta y tantos. Te serví una buena comida en la cocina, y me hablaste de tus sueños y de las piezas en las que estabas trabajando. No me acuerdo. Se apartó el cabello de los ojos. Es más fácil así. Di un sorbo al té y me terminé el sándwich. La taza era blanca, y el plato también. La infinita tarde de verano estaba llegando a su fin. Volví a preguntar. ¿Por qué he venido hasta aquí? Leti quería que lo hicieras dijo alguien. La persona que había dicho aquello paseaba alrededor del estanque. Una mujer con un abrigo marrón y unas grandes botas de goma. La miré, confundido. Parecía más joven que yo. La recordaba más grande, como a una adulta, pero en ese momento me percaté de que no debía de haber cumplido los 40. La recordaba más corpulenta, pero lo que tenía era mucho pecho, y era atractiva, con el atractivo de una mujer de campo. Seguía siendo Ginny Emstock, la madre de Letty, y no había cambiado nada. De eso estaba seguro. Seguía aparentando cuarenta y tantos años, como cuando la conocí. Se sentó en el banco, al otro lado de mí, de modo que en ese momento estaba flanqueado por dos enstocks. Creo que Letty solo quiere saber si mereció la pena. ¿Si mereció la pena? tú dijo la anciana, en tono cortante. Letty hizo algo muy grande por ti dijo Ginje. Creo que más que nada quiere saber qué pasó después, y si ha merecido la pena todo lo que hizo. Ella se sacrificó por mí. En cierto modo, cariño dijo Ginye. Los pájaros de hambre te arrancaron el corazón. Gritabas desconsoladamente mientras morías. No pudo soportarlo. Tenía que hacer algo. Intenté recordar aquello. No es así como yo lo recuerdo dije. Entonces pensé en mi corazón. Me pregunté si seguiría estando allí aquel frío fragmento de puerta, y si, de seguir allí, era un regalo o una maldición. La anciana resopló. ¿No te acabo de decir que nunca encontrarás a dos personas que recuerden lo mismo? ¿Puedo hablar con ella? ¿Con letie Está dormida dijo la madre de Lettie. Se está recuperando. Todavía no puede hablar. No hasta que regrese de donde está dijo la abuela de letie haciendo un gesto, pero no habría sabido decir si señalaba el estanque o el cielo. ¿Y eso cuándo será? Cuando esté recuperada y lista para volver dijo la anciana, mientras su hija añadía. Pronto. Bueno. Si me ha traído hasta aquí para verme, dejaré que me vea. Y nada más decirlo, supe que ya me había visto. ¿Cuánto tiempo estuve sentado en el banco, contemplando el estanque? Mientras yo la recordaba, ella me había estado examinando. Oh, ya me ha visto, ¿verdad? Sí, cielo. ¿Y he aprobado? El rostro de la anciana que tenía a mi derecha resultaba indescifrable a la escasa luz del atardecer. La mujer sentada a mi izquierda dijo, no se puede aprobar o suspender en el hecho de ser persona. Dejé el plato vacío en el suelo. Creo que estás mejor que la última vez que te vimos dijo Ginny Emstock. Para empezar, te está creciendo un corazón nuevo. En mi recuerdo, aquella mujer era una montaña, y yo había llorado y temblado acurrucado en su pecho. Ahora era más pequeña que yo, y no podía imaginármela consolándome, no de ese modo. Había luna llena sobre el estanque. No recordaba ni por asomo en qué fase estaba la luna la última vez que la miré. De hecho, ni siquiera recordaba cuando me había parado a mirar la luna por última vez. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo mismo que pasa siempre que vienes por aquí dijo la anciana. Volverás a casa. Ya no sé dónde está mi casa les dije. Siempre dices lo mismo dijo Ginie. En mi recuerdo, Leti seguía sacándome una cabeza. Después de todo, tenía 11 años. Me pregunté qué vería a quién vería si la tuviera delante. En el estanque también había una luna llena, y me puse a pensar, sin darme cuenta, en los santos locos de la historia antigua, los que iban a pescar la luna en un lago, con redes, convencidos de que el reflejo en el agua era más fácil de atrapar que el globo suspendido en el cielo. Y, naturalmente, es más fácil. Me levanté y me acerqué a la orilla del lago. Letia dije, en voz alta, intentando ignorar a las dos mujeres que tenía detrás, gracias por salvarme la vida. No debería haberte llevado con ella la primera vez, cuando fue a buscar el principio de todo resopló la anciana señora Emstock. Hubiera sido mejor que lo arreglara ella sola sin nada que pudiera distraerla. No necesitaba que tú fueras a hacerle compañía, fue una estupidez. En fin, le servirá de lección para la próxima vez. Me volví y miré a la anciana señora Enstock. ¿De verdad recuerda el momento en que se hizo la luna? Recuerdo muchas cosas respondió. Volveré por aquí. No te hace falta saberlo dijo la anciana. Ahora será mejor que te marches dijo Ginny Emstock con dulzura. Hay gente preguntándose dónde andarás. Y al oír eso, recordé, con embarazoso horror, que mi hermana, su marido, sus hijos y todos los bien intencionados y dolientes visitantes estarían preguntándose qué demonios había sido de mí. Sin embargo, en un día como aquel les resultaría más fácil disculparme por estar un poco ausente. Había sido un día largo y duro. Me alegraba de que se estuviera acabando ya. Espero no haber sido una molestia les dije. No, cielo dijo la anciana. No ha sido ninguna molestia. Oí el maullido de un gato. Un instante después, salió tranquilamente de entre las sombras hacia una zona iluminada por la brillante luz de la luna. Se acercó a mí con confianza, y frotó su cabeza contra mi zapato. Me agaché y le rasqué la coronilla, y le acaricié el lomo. Era una gata muy bonita, negra, o eso me pareció, pues la luz de la luna había engullido los colores. Tenía una mancha blanca sobre una de las orejas. Yo tenía una gata como esta dije. La llamé Océano. Era preciosa. La verdad es que no recuerdo lo que fue de ella. Nos la devolviste dijo Ginny Emstock. Me tocó el hombro con la mano y lo apretó sutilmente. Me acarició la mejilla con las yemas de los dedos, como si fuera un niño pequeño, o su amante, y luego se alejó y desapareció en la noche. Recogí el plato y la taza, y la anciana señora Emstock me acompañó hasta la casa por el sendero. La luna brilla como si fuera de día dije. Como en la canción. Es agradable tener una luna llena dijo. Es curioso dije. Por un momento, he llegado a pensar que erais dos. ¿No es extraño? Aquí no hay nadie más que yo dijo la anciana. Nunca ha habido nadie más que yo. Lo sé repliqué. Solo usted. Iba a llevar el plato y la taza a la cocina para dejarlos en el fregadero, pero ella me detuvo al llegar a la puerta. Deberías volver con tu familia dijo. Lo acabarán organizando una batida. Podrán perdonarme dije. O eso esperaba. Mi hermana estaría preocupada, y habría gente a la que apenas conozco decepcionada por no haber podido decirme lo mucho, muchísimo que sentían mi pérdida. Ha sido usted muy amable permitiendo que me sentara aquí a pensar. Junto al estanque. Se lo agradezco mucho. Bobadas dijo. No hay nada que agradecer. La próxima vez que Letty escriba desde Australia le dije, dele recuerdos de mi parte, por favor. Así lo haré dijo. Se alegrará de saber que te acuerdas de ella. Me subí al coche y puse en marcha el motor. La anciana se quedó en la puerta, observándome con cortesía, hasta que maniobré y enfilé hacia la carretera. Miré la casa reflejada en el espejo retrovisor, y un efecto óptico hizo que pareciera que había dos lunas en el cielo, como un par de ojos que me observaban desde arriba. Una era una luna perfectamente llena y redonda. La otra, al otro lado del cielo, era una media luna. Me picó la curiosidad y me di la vuelta para mirar hacia atrás. Sobre la casa no había más que una única media luna, serena, pálida y perfecta. Me pregunté qué habría producido el efecto óptico de las dos lunas, pero fue solo un momento. Enseguida lo descarté. Puede que fuera una imagen residual, decidí, o un fantasma. Algo que se había colado en mis pensamientos por un instante, con tal fuerza que había llegado a creer que era real, pero ahora había desaparecido, y se había perdido en el pasado como un recuerdo olvidado, o una sombra en el anochecer.